0: Omni Direkt Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir hier in der Leitung der geschätzte Kollege Jan Fabio Lamalfa. Moin in den Süden, mein Lieber.
1: Ja, und wie immer,
0: moin in den Norden. Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Und wie ist es, mein Lieber, seit heute Morgen ist... Die digitale Ausgabe 17 von uns ja schon da. Ich meine, du kennst es schon seit vorgestern, glaube ich, komplett. Oder nee, seit vor dem Wochenende sogar. Genau. Bist du glücklich und zufrieden mit unserem Machwerk?
1: Ich würde mal sagen, dafür, dass wir knappe fünf Wochen jetzt gerade stehen nach der Messe und wir doch knappe 150 Seiten hingelegt haben, die sich doch wirklich sehen lassen können.
0: Mehr als zufrieden. 150 Seiten klingt echt surreal, ne? wenn man sich das mal so überlegt. Ja. Also gut, da ist Werbung zwischen und so. Das sind jetzt nicht 150 Seiten voller Text.
1: Aber du weißt, wie lange wir uns strecken müssen, um diese Nummer gebacken zu kriegen. In vier Wochen zwei Ausgaben, das ist jedes Jahr die gleiche Herausforderung.
0: Und wir stehen in diesem Switch schon seit vielen Jahren, wie du weißt. Ja, wir müssen uns auch, also das habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon mal gesagt, ich wiederhole es dieses Jahr auch nochmal, diesmal vor Publikum, <lacht> äh, äh, wir müssen, wir müssen uns was einfallen lassen mit der Messe nachberichterstattung Das ist einfach unglaublich viel. Ne? Ich meine, wir haben es ja jetzt dieses Mal schon so recht strikt voneinander getrennt und im Novemberheft halt ne, so die, die Rahmenbedingungen nachgezeichnet, Kongresseröffnung, Bihar-Versammlung. Was ja
1: auch nicht in jedem
0: Jahr so krass ausfällt wie in diesem ja. Jahr, sollte man ja auch mit reinschieben. Klar, klar, klar. Aber ich fand das eigentlich so ganz gut und jetzt erst im Dezemberheft machen wir es eigentlich so dass wir äh, Halle 6 betreten, wie man sagen könnte.
1: So, ne? und man sollte dabei noch erwähnen, dass wir im Januar noch nachschießen werden. Also für alle, die sich jetzt nicht wiederfinden, ähm, wir kommen, versprochen.
0: Ja, wobei also alles abdenken schaffst du nicht. Ne? Das, das, da kommt sie nicht drum. Und irgendwann ist es halt auch kalter Kaffee. Ne? also das. genau. Irgendwann wird es halt kalter
1: Kaffee und da müssen wir eine andere Herangehensweise finden, über die wir uns viele Gedanken machen werden im Laufe des Jahres bestimmt, ja. aber das ist genau der Punkt.
0: Ähm, irgendwann sind wir an einem Limit zu zweit. Total. Total, also es gibt ja schon so ein, zwei Ideen, gucken wir mal, aber ich wollte das hier mal äh, mit äh, unserer Öffentlichkeit teilen, wie man so schön sagt, äh, dass dass wir da schon drüber nachdenken, wie man das irgendwie sinnvoller machen kann, vielleicht sogar schneller, vielleicht aber auch nicht ganz so umfangreich, muss man mal gucken. Ne? Ist halt alles nicht ganz so einfach, jeder nee. möchte ja irgendwie äh, auch mal ins Rampenlicht und so weiter, können wir auch alles verstehen, wir leben ja andersrum genauso davon, aber das ist einfach echt verdammt viel. Genau. Und aber
1: dementsprechend bin ich super glücklich über... Die Tatsache, wie schön unser Interview mit Beate Gromke gelesen worden ist in den letzten Wochen ähm, mhm. und welchen guten Feedback wir hatten in den letzten vier Wochen mit der November-Ausgabe. Und das bringt mich natürlich zu dem Punkt, dass du doch in diesem Monat mit dem Editorial genau an dem anschließt, was wir letzte Ausgabe ja schon viel, viel besprochen haben. Nämlich... Schnittstellen und
0: wie gehe ich denn im Gesundheitsbereich mit dem Thema um? Ja, ich hatte das Thema begleitet mich jetzt auch schon so ein bisschen. Im Grunde seit meinem Interview mit Dr. Jan Helmich von der Optadata-Gruppe bin ich ziemlich sensibilisiert für all das und ich hatte ja, glaube ich, auch schon mal ein Erlebnis erzählt, als ich bei einer Facharztpraxis mal nach, nachgefragt hatte, ob die denn EPA-ready sind und die mir dann mal sagten, ich wäre der allererste Patient, der danach fragen würde. Aber ja, sie wären es, nur äh, andere Mitspieler da in dem System seien es irgendwie noch nicht, sehr zu deren Ärgernis ne? Und naja. Jetzt und
1: jetzt lautst du ne, äh, letztens da zu deinem Hausarzt
0: und machst welche Erfahrung? <lacht> das war witzig. Also ähm, ich wusste eigentlich schon, als ich da rausgegangen bin, dass das ein ganz cooles Editorial-Erlebnis äh, oder eine ganz coole Editorial-Geschichte sein könnte, weil ich sitze da, also ganz liebe nette Hausärztin, Praxis Dreierpraxis, ne? die arbeiten ohne Termin, du gehst da rein, äh, sagt, hallo, hier bin ich. Ja, zu welchem Arzt wollen sie denn? Ja, A, B oder C. Und dann äh, setzt du dich dahin. So, und dann ruft die mich auf, nimmt mich mit in ihr Behandlungszimmer und ne, wir schnacken so ein, zwei, drei Sätze und dann klingelt ihr Telefon, sie, oh sorry, muss ich rangehen. Ich so, ja, kein Problem, ich, jetzt bin ich halt dran, jetzt sitze ich hier, alles gut. Ne, sie schnackt dann damit irgendwem und äh, es stellte sich dann irgendwie raus, es geht um die, die IT in der Praxis, um die Anbindung an die Telematik, Infrastruktur und und und. Naja, ich konnte halt nicht hören, was der andere äh, der Kerl, war es da, an, am anderen Ende der Leitung so gesagt hat, aber anhand von dem, was meine Ärztin so erzählte, klang das für mich, als wäre sie die Systemadministratorin in ihrer Praxis da. Und weißt du, Frau, Frau, so und so, ähm, jetzt mal ernsthaft, sind sie ja auch die Systemadministratorin? Ich dachte, sie sind Ärztin. Ja, äh, ich, ja, ich mache das und so. Und dann, ja ähm, ich so, was denn mit den drei Leuten da am Tresen? Da sind halt drei, äh, ich weiß gar nicht, ich will da niemandem auf die Füße treten, wie nennt man die denn da? Ne? Die, die Menschen am Tresen in der Arztpraxis. Zwei Mädels, ein Kerl, geschätzt zwischen 25 und 35, da neige ich ja dann immer dazu, zu denken, okay, das sind ein Stück weit Digital Native, die haben irgendwie vielleicht mehr Zugang als so eine Mitte-Ende-40-jährige Ärztin zum Thema Computer und IT. Und dann frage ich sie, ja, warum, warum machen die denn das nicht? Warum kümmern die sich nicht darum? Die, die sind doch da, sie sind doch hier für die Patienten da und so. Und dann sagt sie, ja, die haben das noch nie gemacht und und so. Und naja, dann klingelt das Telefon nochmal in das gleiche Gespräch da irgendwie nochmal mit dem IT-Support von deren Anbieter und so. Und ich dachte nur so, aha, läuft also auch hier nicht mit der TI. Naja, gut. Dann, genau. Äh Und das bringt uns ja vollkommen in unsere Ausgabe,
1: die wir jetzt gelauncht haben. Denn im Gegensatz zu den Erfahrungen, die du doch ja gemacht hast, haben wir doch auch auf der Industrieausstellung gemerkt, wie wichtig das Thema Schnittstellen, Skalierung, Vertikalisierung von digitalen Tools doch ist. Angefangen mit Alteos, die zusammen mit IPN ein Projekt fahren, wo sich der Endkunde am Ende des Tages eine Versicherung für seine Hörsysteme direkt über eine App abschließen kann. Oder nehmen wir Audiosus, die dieses Thema Schnittstellen seit vielen Jahren ja angespinnt haben und immer wieder aufs Tableau gebracht haben. Ähm, ich weiß nicht, mit welchen
0: Erfahrungen bist du durch die Messe gestritten? Also ich habe das ja auch gesehen, auch wieder bei IPN, scheint hier zum, zum Klassiker zu werden, was solche Themen angeht. Die haben ja, ich habe die App sogar auf meinem Telefon, Mein Hören heißt die, zumindest bei mir auf meinem Telefon, ne, halt auch so, so eine App, die Akustikbetriebe äh, Nutzen können für Kommunikation mit ihren Kunden und so weiter und so fort genau ihr mein hören heißt sie ich sehe sie gerade hier vor mir und ähm, ja auch da aber ich meine auch der, der BVI hatte ja gemeldet dass ähm, jetzt die die, die die Produktkataloge der Hersteller alle irgendwie in einem aktualisierten ich glaube immer noch himsa, Standard online gehen werden und, und, und. Also äh, zusammengefasst lässt sich da ja sagen, da tut sich wirklich viel zur Vereinfachung und äh, Prozessbeschleunigung, würde ich sagen. Richtig und
1: dementsprechend empfanden wir ja beide ja auch die Diskussion, die Christoph Stimmen in unserem Interview anschneidet, nämlich zu sagen, hey, Change Management muss einfach sein. Beides Change Management und diese Schnittstellengeschichte haben viel miteinander zu tun, ne? Wenn du mal siehst, welche Erfahrungen du in der Arztpraxis gesammelt mhm. hast, <lacht> eigentlich ja keine. Ich habe ja,
0: ich staune da ja eigentlich immer, immer eher. Ne? <lacht>
1: ja, ja wir, wir staunen, ja. weil wir mit anderen Gedanken durch den Tag gehen, den ganzen äh, Monat lang. Aber
0: ähm, im Grunde genommen ist es doch genau die Problematik, oder sehe ich das falsch? Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es so in so einer allgemeinmediziner Arztpraxis dass es nochmal irgendwie anders ist als, als, als äh, im Hörakustikhandwerk. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man in unserer Branche das schon fokussierter ist. Es ist vielleicht auch etwas äh, äh, kleinerer Umfang, der da zu bewältigen ist als bei so Arztpraxen. Aber das ist gefährliches Halbwissen, mit dem ich hier Tiere. Aber so stelle ich es mir so ein bisschen vor. Also ich kann mir halt einfach vorstellen, dass äh, bei, in so einer allgemeinen Medizin Arztpraxis das zu implementieren schwieriger ist als ne, in, in der Hörakustikbranche zwischen eh schon sehr spezialisierten Anbietern und, und allgemeinen Teilnehmenden sozusagen, weißt du? Nichtsdestotrotz hat ja
1: wohl Professor Hüter, wo wir ja dieses Mal den zweiten Teil bringen mit dem Resümee, das ja recht knackig ist, wie ich finde, ähm aber ja genau darauf hingewiesen, dass ja da die Schwachstellen sind, wenn wir über den Gesundheitsindex, den Digital Health Index da sprechen, dass gerade in den Bereichen, wir sind sehr spezialisiert, aber allgemein hin sind, ist man da noch meilenweit von so etwas weg. Ja, Ja,
0: sicherlich. Aber der Eindruck, den wir ja gerne ja. mal haben, jetzt um noch ein allerletztes Mal auf meine äh, Arztpraxiserfahrung zurückzukommen, bestätigt sich ja. Ne? Also wir glauben ja schon länger oder, oder, oder staunen und sind auch irgendwie stolz auf die Branche, dass äh, gewisse Themen, auch die Digitalisierung oder sogar allen voran die Digitalisierung, äh, in der Branche recht gut vonstatten zu gehen scheint, verglichen mit anderen Feldern wohlgemerkt auch immer noch im medizinischen Sektor sozusagen. Richtig, man darf sich
1: auf gar keinen Fall darauf ausruhen. Und es zeigt Natürlich eben nicht. genau die Dinge, die noch irgendwie vorne dran liegen, wie Beate Gromke im letzten Interview ja bei uns gesagt hat. Ja. Aber ähm, es, hat, es schärft zumindest mein Bewusstsein, mit dem wir jahrelang so nicht durch die Gegend gelaufen sind, wenn ich mich nicht irre, Dennis. Richtig, richtig. Also das, das Bewusstsein ist
0: schon geschärft.
1: Das, das kann ich nicht
0: bestreiten. Mit welchen
1: Eindrücken bist denn du aus unserem schönen Cover-Interview rausgekommen mit Christian Honsig und Marco
0: Küchler? Ach, ich, ich, äh, ich gestehe, ich äh, mag es nicht nur, wenn ein Plan funktioniert, <lacht> sondern ich interviewe die gerne. Da ist irgendwie Dampf drin. Und ähm, das gefällt mir, mir gefällt auch die Souveränität. Vielleicht mal eine ganz kleine Anekdote dazu. Äh, dieses Interview ist eins zu eins aus der Autorisierung zurückgekommen, wie ich es eingereicht habe. Da wurde kein einziges Zeichen verändert. Ja, Das äh, sagt für mich auch schon etwas, äh, und zwar etwas Positives, wie ich finde. Und mir gefällt bei denen einfach so diese, dieser Wille vorweggehen zu wollen. Ne? Also ich meine, das wollen natürlich alle Hersteller und, und äh, allen gelingt das auch mal mehr gut, mal weniger gut, sicherlich. Aber ähm, bei Signia spielt mhm. man das eben auch sehr gut und ähm, ich finde nicht nur äh, diese ganze Fußballgeschichte, die die angezettelt haben als äh, äh, Ärmelsponsor bei kräuter Fürth und so weiter, cool, sondern äh, und halt eben dann auch die Kampagne, die sie da drumherum gestrickt haben und dann eben auch so die Überlegung, okay, wir machen das hier im Großen ne, mit einem äh, Zweitliga-Bundesliga-Club und äh, zeigen aber auch gleichzeitig, wie man das äh, runterskalieren kann auf den einzelnen Betrieb, zum Beispiel in St. Mergen oder was. Und ähm, das fand ich beeindruckend. Dann fand ich aber auch äh, interessant, deren Kampagne Wir zusammen durch den Winter. Na, also Während Corona hieß es ja noch äh, Wir zusammen. Jetzt ist es Wir zusammen durch den Winter in Anbetracht all der Verunsicherungen, die da draußen sind, vor allem wirtschaftlicher Natur. Na, und er sagt halt, Leute, schaut, dass ihr die Menschen in die Versorgung bringt, sagt Christian Hornsig. Und äh, auf Seiten von Signia hat man sich dann überlegt, wie man da so ein bisschen Druck, vor allem finanziell Natur rausnehmen kann und also ja, um das irgendwie kurz zu halten, da, da ist immer was in Bewegung, ne? da sind immer die Ärmel hochgekrempelt, ich, ich mag das. Ich
1: ganz in Bewegung und äh, nicht weniger beeindruckend war ja auch das Interview, das du mit Carsten Braun und Stefanie Heinz geführt hast, also zumindest ja. habe ich das empfunden, aber wiederum auf eine völlig ganz andere Art und Weise.
0: Ja, also das Interview fand ich, genau, das ist aus einem ganz anderen Punkt, fand ich das sehr interessant, das habe ich jetzt auch vorhin kurz in diesem Text, der immer da irgendwie unsere Ausgabe anmoderiert und so weiter auch so formuliert, nämlich... Ist ja kein Geheimnis, wissen alle, ne? IDO, Renaissance und so weiter, war auch auf der Industrieausstellung natürlich an vielen Ständen zu besichtigen. Und äh, man kann da aber zwei Seiten sehen, finde ich. Nämlich während die eine Seite, äh, also völlig wertfrei, ne? während die eine Seite sagt, hier unsere Hero-Produkte sind eher so die die ITEs oder vielleicht sogar Halb-Contra-Geräte ne? mit Akku, mit Konnektivität, bop, bop, bop. Ähm, ähm, sagt halt so ein Carsten Braun oder beziehungsweise spricht so ein äh, Carsten Braun vor allem über IIC und CIC-Geräte, die es natürlich jetzt auch in der Neuen Berndafon Alpha-Familie gibt und und weniger über dieses ganze Konnektivitätsthema. Das bieten die zwar mit den äh, ITEs äh, und so weiter auch an, aber er hebt im Interview vor allem auf die CICs und IICs ab, weil er sagt halt einfach ey mit der Technik an der Position im, im Gehörgang, das ist das Beste, was wir bisher hatten. Ne? Und sagt halt eben auch, äh, ähm, warum soll man äh, so ein Stück weit audiologischen Nutzen preisgeben für ähm, eben Konnektivität und solche Dinge, um sich dann mit ihr mit Batz auf eine Stufe zu stellen. Also er verteufelt das nicht, ne? also ähm. überhaupt nicht, aber ähm, er stellt halt ganz klar den audiologischen Nutzen nach vorne und nicht den äh, 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 konnektiven oder, oder ja... Consumer-Electronics-State-of-the-Art-Kram und das fand ich ziemlich cool, da sagt da sagt er kluge Sachen zu, finde ich. Was letztendlich zeigt, wie groß doch die Bandbreite ist
1: an Argumentationen, die allein im, im Ohrfeld stattfinden. Ja, ja,
0: ja, ja. und ich glaube Carsten Braun ist zum Thema IDO auch ein guter Ansprechpartner so ganz generell. Ne? Also von hat ja die Manufaktur da in Berlin und darüber hatten wir ja, es ist auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, dass wir den Podcast mit ihm dazu aufgenommen haben. Ne? Aber wie gesagt... Ja, ich, fast, fast, fast. Ich, ich denke, Im Februar war es ein Jahr. Alles klar. Ich denke, der ist da echt ein ganz guter Ansprechpartner, was das angeht. Der hat da hat er einen ganz guten Blick auf die Dinge. von bietet ja auch viele IDO-Workshops an. Darüber reden wir auch in dem Interview und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich finde es einfach interessant, diese unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Ne? Aber du hast du hast ja, äh, um, um nochmal zurückzukommen äh, äh, zum Kongress äh, drumherum, du hast mit, mit äh, eurer Vizepräsidentin Eva Keil-Becker auch ein, wie ich finde, ziemlich interessantes Interview geführt. Hol mich doch da nochmal kurz ab, bitte.
1: <lacht> ja, also wir haben uns zum einen ja natürlich die Frage gestellt, was soll das mit dem Wissenschaftssymposium? Genau. haben wir beide uns auch gefragt. Ja. Oh. Im Vorfeld der ja. Messer ja, 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 natürlich, ja. ne? Und ähm, da kriege ich doch eine sehr interessante Au äh, Antwort, nämlich, ey, ihr Lieben, wir wollen, dass die Arbeiten, die wir seit vielen Jahren vorstellen und wo ein Thorsten Seile ja der erste Preisträger war, wie du weißt, und sagt, ey, das sind alles Diamantenarbeiten und ähm, wir wollen, dass es auch einen Stellenwert bekommt, dass es verdient hat. Und deswegen haben sie daraus eine extra Veranstaltung gemacht, um auch ähm, dem Ganzen einen Rahmen zu geben, der Würdigungen und äh, nicht nur zu sagen, jetzt reicht du mal ein und dann werdet ihr kurz irgendwie mit dem Preis irgendwie überhäuft und dann ist gut, sondern dass man daraus wirklich eine separate Veranstaltung
0: macht und sich auch die... Wobei, wobei wenn, ich, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ich saß ja da, ich habe es mir angeschaut, ich finde, separate Veranstaltung trifft es nicht so ganz. Es ist ja schon... Also ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, im Rahmen der feierlichen Kongresseröffnung, aber es knüpft halt direkt daran an. Und was ich als neu empfunden habe daran, ist, diese Arbeiten bzw. die drei Preisträger des Euer Förderpreises, Platz 1, 2, 3, kriegen halt viel mehr Raum, um ihre Arbeit vorzustellen. Die haben viel ausführlicher darüber sprechen können, als ich es in den Jahren zuvor da gesehen richtig, habe.
1: Richtig, richtig, richtig. Aber es zeigt auch gleichzeitig, wie viel Arbeit dann hinten dran steht, wenn du mal siehst, wie in den Veranstaltungen selbst... Der EuH, ja, sozusagen die Zeit weggelaufen ist. Also, wenn mir eine Beate kommt, gesagt, ey, wir hätten gern einen Professor Hüter länger sprechen lassen, wenn ich dann irgendwie gesagt bekomme, ey, in den Tutorials, wir hatten zu wenig Zeit, das alles richtig bis zuletzt haben wir echt diskutiert, aber wir standen immer unter Zeitdruck. Das Gleiche in den Tutorials. ne? Da kommt man mit Themen an, du kriegst da 90 Minuten angesetzt und dann ist das Thema durch und dann hast du halt auch nicht mehr die Aufmerksamkeit. Also was ich sagen möchte ist, da stehen so viele Informationen hinten dran, die wir gar nicht alle miteinander widerspiegeln können mit unserem Heftchen. Richtig. Aber wo, wo, wo man merkt, es gibt so viele Punkte, an denen man Kommunikationsbedarf hat, das ist wirklich Zeit. Frist. Und deswegen ist ja. es wichtig, dass das jedes Jahr stattfindet, wie auch ein Christian Hon sich ja da unterstreicht. Genau.
0: Ja, er sagt halt im Interview, dass wir nicht nachlassen dürfen an der Attraktivität dieses jährlichen Zusammenkommens Gleiches Gleich zu ist ja Beat ne? genau. Beate
1: Grumke. Ne? Also es sind klare Statements, die da geäußert worden sind. So mhm. Und zum anderen unterhalte ich mich natürlich mit Eva Kalbecker über die neue Leitlinie Implantierte Hörsysteme
0: in der Hörakustik. Ja. Ich habe mir das ja gestern angehört, ich habe das für die Vorlesefunktion flott gemacht. Ich bin ein bisschen im Thema.
1: Ja, und ähm, das ist doch auch ein, 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 ein ich sag mal, Meisterstück. Ähm, man, man darf wirklich nicht vergessen, wo wir noch 2013 standen.
0: Ja, und sie sagt das auch irgendwie ganz cool, von wegen, das ist ein lebendiges Dokument, also mit anderen Worten, ne, es kann auch nochmal hier und da äh, Weiterentwicklung oder vielleicht Rückentwicklung oder Rücknahmen oder wie auch immer man das nennen will, geben. Ich finde, sie sie formuliert das alles sehr, sehr bedacht und sehr klug.
1: Genau, und wenn man mal die, die Startpunkte, die ich ja selber miterlebt habe, äh, sieht und wenn man mal sieht, wie lange es normalerweise braucht, um überhaupt eine Leitlinie zu aktualisieren, wenn sie schon bestehend ist, ja. können ja schon Jahre darüber vergehen. Hm. Wir reden also hier über einen Prozess, wo man sich über eine Leitlinie, über mehrere Bereiche, Köpfe, da äh, Gedanken gemacht hat und zwar intensiv, die auch seitens der Ärzte wahrscheinlich äh, mitgetragen wird, wo man bestimmt die einen oder anderen Einwurf damit reingeschmeißen wird, aber wo die Kliniken alle konform sein werden, dass das im Sinne der hörversorgten CI-Personen, äh, Knochenimplantatsträgern ähm, und anderen Hörimplantatträgern ähm, da dient. Ja. Und da ein bisschen nachzuhaken, hat ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben viel gelacht in diesem Interview und äh, es war doch ein sehr schön äh, anschauliches und transparentes Interview. Das Einzige, was wir während der Messe verpasst hatten, war ja, dass ja, äh, es mittlerweile eine neue Geschäftsführung bei der EuH gibt mit dem Herrn Bartels. Also das haben wir in einer News abgefrühstückt, war nicht unsere Absicht, aber so ist das Leben eben, man bekommt nicht immer alles mit. Ähm, Sagt, du hast noch mit Ste äh,
0: Sven Kreher gesprochen. Ja, mein lieber Sven Kreher von Phonak, äh, der Leiter der Audiologie. Ähm, es ist einfach sehr so, ich meine, ne, Phonak ist, ist ja, wie soll ich sagen, sehr stark im Markt vertreten nach wie vor und die haben ja eine neue Plattform mit Lumity äh, gelauncht, irgendwie, ich glaube, vier, fünf fünf, sechs Wochen vorm Kongress. Auch dann einhergehend natürlich mit neuen Geräten. Ich habe, glaube ich, mehr als eine sehr ausführliche News dazu bisher nicht geschrieben. Und dann habe ich natürlich äh, im Sonova Village, äh, wie die Sonova-Leute ja ganz gerne sagen, in der Messehalle, weil da stehen ja dann die ganzen Sterne alle vis-a-vis -vis quasi. Ne? Hansaton, Unitron, Audia, Phonak, kleiner Sennheiser Stand und so weiter. Äh, genau, im Sonova Village habe ich mich dann mit äh, Sven Kreher getroffen und mit ihm eben über all die neuen. Fähigkeiten dieser neuen Plattform äh, gesprochen, die auch wieder äh, äh, stark audiologischen Nutzen äh, äh, nochmal weiter, wie soll ich das nennen. Äh, gefördert, weiterentwickelt hat. Ne? es geht noch um noch verbessertere äh, Direktionalitäten und also Themen. Also ähm, auch da kann man sehen, ne, bei all dem äh, Connectivity und äh, Consumer Electronic äh, Themen, die so auch in unserer Branche rumflattern, äh, kommt halt so eine Marke wie Vodafone mit einer neuen Plattform und die Story ist halt einfach hier. Ne? noch noch einmal verbesserte Direktionalität, denn halt ne so ein Sprachsensor, der dann auch irgendwie erkennt, wenn du von der Seite angesprochen wirst und so weiter. Und so fort. Also ähm, die haben sich da jetzt auch nicht blenden lassen, sondern nochmal äh, audiologischen Nutzen gestiftet, würde ich aus meiner Perspektive so sagen. Und das wird in dem Gespräch äh, sehr deutlich, finde ich. Und das finde ich auch wiederum wirklich gut und löblich.
1: Ihr habt euch ja auch sehr viel Zeit am Stand genommen, also ich kann mich noch erinnern, du warst ja fast zwei Stunden
0: fast dort, gell? Im Sonova Village, so, da kannst du, da kannst ja, du ja. verloren gehen. <lacht> da,
1: ja, das hat irgendwie, das hat schon lange viel Zeit eingenommen. Ja, aber Tag, ich war danach ich, ne? ja auch
0: bei bei Adam Schwarz, bei Unitron und ich war bei, bei Geli Merkle, bei Hansaton. Ich habe kurz mit jemandem von Sennheiser gesprochen und so, da vergeht denn schon die Zeit. Na gut, also... Mhm. Nicht zuletzt haben wir
1: noch ein letztes Wort in Richtung Bad Wurzach zu verlieren, oder ja, mein lieber? apropos apropos, <lacht> Nova,
0: apropos Ne, äh, äh, der Future Hearing Award in der Kategorie Marketing geht an die Hörgondel. Ist ja, das nicht schön? Ist das nicht hätte schön? Das, hättest du es gedacht am Anfang des Jahres, dass ich dir mit der Idee angekommen bin? Nee, hätte ich, hätte ich erstmal noch nicht. Ähm, aber äh, nach deinen ersten Berichten quasi aus der Praxis, aus dem Einsatz, der Hörgondel dachte ich mir, okay, das scheint mir dann doch eine Ansage zu sein. Und insofern, also ich meine, das Argument, was wahrscheinlich, ich saß natürlich nicht bei der Jury mit am Tisch, ich habe keine Ahnung, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das Argument, was da wirklich einfach von großer Durchschlagskraft war, sind die Hörtests, die dabei rumgekommen sind. Weil die halt im Vergleich zu anderen Aktionen, die wir aus der Branche so kennen, schon nochmal, ja, wir können es ruhig sagen, signifikant äh, mehr sind. Ich finde, das ist ja, ja das Zentrale, was Simone in ihrem
1: äh, Interview auch sagt. Hey, geht doch mal unbelastet mit dem Thema um. Mhm nimmt einfach mal ohne Vorbehalt mal die Perspektive des Gegenübers ein und ihr werdet merken, eigentlich kommen wir doch nicht mit der Art, wie wir kommunizieren, zum Ziel. Und das Schöne an der Hörgondel und das ist das, was mir so viel Spaß gemacht hat in diesem Jahr, war die Tatsache, dass wir einfach nur spielen. Wir spielen. Ja. So Und wir klären dabei auf und ähm, das macht, glaube ich, das Geheimnis aus, wie Simone ganz zu Recht festgehalten hat und ähm, das animiert vielleicht die Leute, eine Bewusstseinsschärfung vorzunehmen, was ein großes Thema bei uns in der Branche ist. Wie schaffen wir den Leuten wirklich das Bewusstsein an, einzuschärfen, das es braucht, um zu wissen, hm, ich habe ein Problem damit. Ich möchte den Hörgenuss haben, also will ich das und das haben. Und sich da als Endkunde da zurechtzufinden, ist alles andere als einfach. Und das sollte man sich auch immer wieder vor Augen führen.
0: Ja, das war super und das wurde da jetzt ja, ja offenbar äh, oder was ist offenbar gewürdigt. Ne? Genau. Witzig übrigens, dass auch äh, der Hörkönig beziehungsweise Andreas ja. Lindackers äh, in der Kategorie Anpassung äh, gewonnen hat mit dem Radarhörtest. Über den haben wir ja auch schon geschrieben. Wir waren ja auch äh, schon beim Hörkönig äh, zur Audienz letztes Jahr. Also ich, ich bin nach Krefeld gepilgert, wenn ich das mal so sagen darf und wurde äh, gebührend empfangen vom Hörkönig. Und da habe ich mich auch sehr für, für ihn gefreut, dass die da auch neben uns oder wir mit denen, je nachdem wie man es sehen möchte, gewundert. Und auch das dritte Projekt, was da ausgezeichnet wurde, Soziales Engagement, ähm, ähm, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, Entschuldigung bitte, aber äh, da geht es ja um, um äh, Hilfe äh, oder beziehungsweise um Versorgung in Syrien, ähm, absolut löblich, Wahnsinn, was die Leute immer so auf die Beine stellen, ganz toll.
1: Entsprechend halte ich fest, dass wir nach einem Jahr Omnidirekt doch sagen können, unser Credo, wir hören alles, ähm, den können wir doch irgendwie standhalten.
0: <lacht> ja, ja. Ach, ich, 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 du und Benjamin, ihr mögt den Spruch, ja. Ich tue mich mit sowas immer so ein bisschen schwer. Aber ähm, ja, wir, wir, wir versuchen es zumindest. Ganz okay.
1: Wir versuchen es zumindest. Wir hören ganz gut zu. Alles klar. Also, ich würde mal sagen, das reicht für diesen Monat. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und
0: auf ein neues, Dennis. Wir gehen ab in den Januar. Oh mein Gott, ja, vielleicht sollten wir noch... Äh Frohe Weihnachten wünschen und einen guten Start ins neue Jahr, voll der Hoffnung, dass es dann ja, besser stimmt, wird.
1: haben wir ja auch noch Weihnachten, stimmt. Fühlt stimmt, sich noch unendlich weg an noch. jetzt gerade, wenn du mich fragst. Heute ist der 1. Ja, Dezember,
0: wir haben, ich gucke zu Uhr, 14.41 Uhr und ähm, ja, noch 24 Tage, dann, dann sitze ich schon bei meinen Eltern oder wir, besser gesagt, bei meinen Eltern zum zum Weihnachtskaffeekränzchen. Oh. Halleluja, ich habe noch keine Geschenke, ich habe gar nichts. <lacht> Dementsprechend, hauen die Tasten. Ja, mache ich, mache ich.
1: Gut, jetzt aber in diesem Sinne. auf
0: ein neues In diesem Sinne. Wir hören uns ja dann äh, wieder, zumindest in aller Öffentlichkeit, erst äh, Anfang Januar. Auf bald. Auf bald. Auf bald, auf bald, auf bald, auf bald. Omni Direkt